2: 11 часов 10 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня такой немного перевернутый эфир. В 11 у нас народный адвокат. Далее у нас программа «Мы вас услышали». А после программа «Провиант», где мы поговорим о русских десертах. Друзья, вот такой вот странный день. Поэтому не удивляйтесь, готовьте свои вопросы. Дела семейные и наш народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, добрый день.
3: Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Все наши Средства связи работают. СМС-портал плюс 7 925 88 88 94 и 8. Телеграм для сообщений говорит МСК бот. И прямой эфир 8495 7373 94.8. Также наш эфир можно не только слушать, но и видеть. Например, в телеграм-канале Радио Говорит МСК в одно слово латиницей. В YouTube-канале Говорит Москва Макса Марина. И ВКонтакте говорит Москва 94 и 8F. А, his пишет. Ура! Руслан вернулся. Руслан никуда и не девался.
3: Да. Он на месте. Просто. Он на
2: месте просто, да. Так складываются графики, где-то совпадаем, где-то не совпадаем. Господа, пожалуйста, мы готовы принять ваши вопросы. Звоните, пишите, и я советую делать это прямо сейчас, потому что вот сейчас одиннадцать а минут через 30 уже будет много всяких звонков, и вы просто не успеете задать вопросы у нас в эфире. Руслан, я хочу начать с того, что расскажите, как подписывается брачный договор. Как это происходит? Вот на деле это
3: надо идти. Ну, по моему мнению, с чего нужно начинать движение к подписанию этого документа, это определиться сторонам. Ну, во-первых, наверное, откачусь. Значит, брачный контракт можно заключить на следующий день после... Заключение Свадьбы. брака, uh -huh. просто в этот день празднества все гуляют, я против подписания документов, когда вдруг выпили бокал шампанского за uh -huh. свадьбу, поэтому рекомендую со следующего дня, и заканчивая предпоследним днем перед расторжением брака, в любой из этих дней, чтобы люди не думали, что подписать можно только в момент заключения, нет, вы можете заключить брачный контракт в любой день находясь в браке. Это первое. Второе. Вы можете вносить изменения на любом из этапов вашей семейной жизни. Поэтому здесь не надо бояться. Основным критерием является, что брачный контракт заключается в двустороннем порядке. То есть обе стороны должны быть с этим согласны. Как с заключением контракта, так и с внесением изменений в этот контракт. Следующим очень важным вопросом является, что брачный контракт подписывается э, у нотариуса, и нотариус заверяет эту сделку для того, чтобы не было потом ни у кого э, никаких разногласий по этому поводу и не было такого понимания, что мы тут вот заключили, а потом, когда начали разбираться, оказалось, что этот документ не работает, поэтому обязательно заверяет нотариус. Следующее, что является очень важным, это нужно определиться. Кому, что и какой порядок, да? И после этого вы прибываете к нотариусу, высказываете ему свои пожелания. пожелания, приносите подтверждающие документы, если нотариус захочет в этом убедиться. Ну, безусловно, нужны паспорта каждого из участников. Нужен документ, который подтверждает, что вы находитесь в браке, свидетельство о заключении брака. Нотариус поможет правильно все это дело описать. Я рекомендую обязательно ознакомиться с тем документом, с проектом документа. Если вдруг у вас есть какие-то замечания и что-то нотариус отразил неправильно, нужно внести эту информацию. После этого документ подписывается, заверяется нотариусом, и он, значит, выдается по экземпляру каждой стороне, и один экземпляр хранится у нотариуса. Все, после этого брачный контракт заключен, и Важным и ключевым для меня а, является то, что этот документ незыблем, то есть если он есть, он у, у, потом в суде сделать что-то невозможно. Но его же можно изменять в течение там, жизни, вносить какие-то... Согласие, как я и сказал, стороны. двух сторон. Да, две стороны должны быть согласны, потому что если вы подписали брачный контракт, а потом говорите, ой-ой-ой, подождите, я не это имел в виду, все, поезд ушел. Вот Добрый
2: докт пишет, а можно ли полностью аннулировать или расторгнуть контракт, не расторгая брака?
3: Можно, конечно, но по согласию двух сторон. И Александр Лани
2: пишет, а можно подписать брачный контракт со жителем, имеющим общих детей? Это
3: не будет брачным контрактом, это просто будет э, договор двух физических лиц. Можно, конечно, заключить подобный договор. Вопрос, что вы хотите отразить в этом документе? Важный вопрос, чтобы не было путаницы, я сразу хочу отразить, взаимоотношения с детьми, порядок нахождения детей в случае расторжения брака или еще что-то, не регулируется брачным контрактом. Угу. Брачный контракт регулирует только имущественные отношения. То есть только имущество вы можете распределить брачным контрактом. Ничего другого. А после смерти
2: одного из супругов брачный контракт перестает действовать.
3: Абсолютно верно. И здесь уже вступает порядок наследования. Если... И даже в брачном контракте,
2: если будет прописано, что после моей смерти хочу, чтобы все имущество перешло там в
3: моей это б... разные, супруге. Это разные чуть-чуть истории. Ну, это, короче, это речь брачный... идет о завещании. Да. Брачный контракт это, разные, это разные истории, абсолютно верно.
2: Господа, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК Прямой эфир восемь 7373 94.8. Заходите, пишите, звоните. Будем отвечать на ваши вопросы. Добрый день.
0: Здравствуйте, Анатолий беспокоит Добрый день. Вопрос такой общего порядка. Произошла судебная ошибка в решении, арифметическая. В результате человек... Переплатил сто тысяч рублей. Прошел год после этого. Что-либо можно изменить?
3: А что вы хотите изменить? Вернуть деньги? Да. В судебном порядке можно это изменить, но нужно начинать новый судебный процесс.
0: А что надо? Тут как бы сроки-то прошли все, месяц прошел после суда. А, ну все. да,
3: да, я прошу прощения, да. Обж... Нет, ну почему можно в этой ситуации подать в суд на то, что теперь противоположная сторона вам должна?
0: Ну, виноват-то судья. Он арифметику плохо знает. Ну, исходя, как...
3: исходя из практики, судья не бывает виноват в нашей стране. Ну, да? Значит, это вы не усмотрели, а не судья виноват. Поэтому здесь ну, можно попытаться пойти по пути. Да, я с вами согласен, что решение суда уже не обжалуешь, потому что сроки упущены. Но... Uh, здесь можно попытаться пойти потому, что теперь вам должны, не вы должны, а вам должны и попробовать эту ситуацию отыграть, обосновав тем, что вот по расчету была допущена ошибка, я бы попробовал, если это имеет принципиальное значение, я бы попробовал сделать так.
0: А, а, как, а как вновь появившиеся обстоятельства, mm -hmm. это не может проходить?
3: Не могу вам точно сказать, ну, то есть, э, вот у меня нет заготовленных шаблонов, которые можно было бы сразу раздавать mm -hmm. в этой ситуации, вот первое, что мне пришло в голову, я бы пошел, наверное, вот по такому пути.
0: Ну, странно, ведь, а, а если бы сумма была миллиард рублей, неужели нет какого-то я,
3: я вам об этом и говорю о том, что я бы пошел вот по такому пути, он самый правильный, то есть фактически на сегодняшний момент вторая сторона должна вам деньги, которые необоснованно получила, и я бы пошел отматывать от этой стороны. Вот а Джулия... можно
0: рассчитывать на какие-то ущербные деньги, которые я потерял из-за этого, там, всякие у меня дела? Вы,
3: вы, вы имеете в виду компенсацию, компенсацию какую-то ну или, да, вы... да, или процент за использование от... денежных средств?
0: Да, да, процент.
3: Можно ли в этой ситуации рассчитывать? Дайте я подумаю, можно ли рассчитывать э, на этой ситуации. А пока Руслан ну, думает... Ну, ну я, я думаю, что...
2: Да, да, Макс. Пока Руслан думает, а скажите, что произошло? Произошла опечатка в документе? Или как, каким образом? Почему Нет, тысяч? очень
0: простая вещь. Я по этому делу уже не раз звонил. Э, страховка была, страховка оплачена клиенту в два приема. 50 тысяч, Все, тысяч. мы
2: вспомнили эту историю. Вы,
0: да, вышли, 50 вышли, а 100 тысяч забыли, но не увидели там или еще угу.
3: что-то
0: такое. Вот Я... элементарная ошибка такая.
3: Я думаю, что попытаться можно применить как минимум ставку рефинансирования, но какое решение примет суд, мне сложно сказать. Понятно. Спасибо, Анатолий, спасибо. да, да спасибо. спасибо. У нас
2: есть два слушателя, вот Анатолий и Наталья, которые uh -huh. каждый эфир звонят с одним и тем же вопросом. Они просто вот придумали себе, что вот на протяжении полугода они будут звонить и задавать бесплатно, получать консультацию. Бесплатно. Ну, экспертное
3: мнение. Да, экспертное безусловно. Причем по
2: одному и тому же делу. Уже вот на протяжении последних полулет. Пол, пол Наталья срезанными шинами, uh -huh. а вот Анатолий вот с этой перевыплатой, или как это правильно назвать,
3: я не знаю. Да, не мне, мне, не зв... не, мне на эфир не, не попадалось Про, Рашины тоже нет. Не, не.
2: Исколол сосед шины а, от исколол... автомобиля. А, понятно, да. понятно. Добрый день, как вас зовут? Алло.
4: Алло, здравствуйте. Меня зовут Юлия. Да, Юлия. У меня такой вопрос. Развожусь с супругом. Угу. Точнее, еще пока в процессе развода. У нас есть совместно нажитое имущество. Это квартира. Ну и помимо нее, соответственно, бытовая техника и тому прочее автомобиль есть, и дети несовершеннолетние. Муж, естественно, это все делить в суде не хочет и говорит, что он сейчас продаст автомобиль без моего согласия, и э, собирается продавать всю бытовую технику, чтобы она, ну, соответственно, ни мне, ни детям не досталась. Вот я не знаю, что делать в такой ситуации. Что а, можно вообще придумать. Скорее. А вы в
3: какой стадии находитесь, расторжение брака? Да, ну, что ну у мы вас? еще
4: не подали, не подали пока еще заявление. Ну,
3: по моему мнению, нужно тогда оперативно подавать заявление на развод и на раздел имущества и указывать все, что вы хотите разделить. Это, конечно, позор для мужчины, который делит бытовую технику, для меня это где-то за гранью находится выдергивает стиральные машины и продает их. Я думаю, что у него навряд ли что-то получится, кому нужны бы ушные ну, стиральные да, машины. Да, поэтому оптим. перечисляйте с серийными номерами все то, что вы хотите разделить и подавайте документы на развод. Возможно, ваш супруг нынешний пугает вас, а возможно, он действительно будет таким образом действовать. Но у вас в любом случае будут документы подтверждают, должны быть документы подтверждающие, что это есть, а что вы не выдумали, то, что есть машина, стиральная машинка, там, я не знаю, машина. Это что и надо? Серийные, серийные номера, вплоть до того, что сфотографируете в интерьере и серийный uh -huh. номер. Если у вас есть документы на покупку этой техники, держите их у себя, эти документы, чтобы было подтверждение того, что эта техника действительно была, и она действительно была куплена в браке, а не до или вы выдумали, вовсе нет этой бытовой техники. Ну, Дальше в судебном порядке будут приниматься соответствующие решения. Я бы рекомендовал вам обратиться к юристу, как минимум, который, угу. будет, который будет вести ваше дело и будет все Юль. эти истории фиксировать. Юля,
2: скажите, а дорогая техника-то что там, ну сколько, что конкретно есть?
4: Ну, у нас в Москве квартира двухкомнатная, автомобиль «Кио-Рио». Да я понимаю, ну, это, а это...
2: техника, техника, я просто вот думаю, вот а, я технику? бы... А, технику,
4: ну вот он часть уже продал, там такое по минимуму, там ноутбук он вынес уже, он ввязался э, в плохую компанию, начал играть на ставках. Понятно. И вот проигрывая деньги, да. Семь... Вот ну,
2: Руслан правильно сказал, быстрее разводитесь, а то пойдете, по, по, он, он за собой и вас потянет.
3: Да, абсолютно верно, здесь в любом случае не переживайте, квартира подлежит разделу, если она была приобретена в браке, машина тоже подлежит разделу. Но, если, если она не
2: проиграет сейчас.
3: Ну, если он не проиграет, для этого надо запускать процесс и не думать mm -hmm. о том, что я вот это потом когда-то сделаю. А нужно, если вы приняли для себя решение расстаться с этим человеком, значит, надо двигаться. А то останетесь без штанов. Да, и, и собирайте подтверждающие документы о том, что он занимается играми и проигрывает деньги. Это потом будет для вас плюсом, когда суд будет определять место жительства детей с отцом или с матерью. Все то, что mm -hmm. вы говорите, будет в плюс вам, а не ему. Mm
4: -hmm, я поняла.
2: Спасибо. Спасибо вам, удачи. Да, удачи. Вообще, если честно, вот я бы не стал э, ну, вот за стиральную машину, за телевизор, за ноутбук бороться. А так, вот Олег пишет, а если он кредитов наберет, тоже делится. А кредиты это только по наследству переходит. При расторжении брака кредиты не... Почему? Тоже делятся. Не, конечно. О!
3: Как плюсы, так и минусы. Почему? Конечно. Я
2: возьму кредит, или моя жена наберет кредитов, а, а я а буду... А вы же, в...
3: ваша жена взяла кредит для того, чтобы купить квартиру в вашу семью. А, ну, а... а мы же не знаем, на что были истрачены деньги. Деньги, деньги они же, же не карты, помечаются.
2: На шубу себе.
3: Докажите, пожалуйста. На бриллианты. На шубу, на бриллианты. Это прекрасно. Это самая прекрасная трата для мужчины.
2: Руслан, вы какой-то сегодня это... Про Францию начали тут рассказывать, теперь про бриллианты, в в шубы. Я в прекрасном настроении. Добрый день, как вас зовут?
1: Добрый день, меня Вячеслав зовут. Здравствуйте, Вячеслав. Да, вы разрешите вот, вопрос задать. Да, разрешаем, я, задавайте. Я, я являюсь учредителем ООшки, ну не то чтобы крупный, в долях 50%, ну со всеми вытекающими, что там это уставной капитал, имущество, э если я вступаю в брак, что будет являться совместно нажитым имуществом, там, дивиденды или, допустим, какие-то вот то, что в рамках этой организации происходит?
3: Ну, те деньги, которые вы будете получать после вступления в брак, это условно деньги семьи. То, что вы владели этим обществом, это не совместно нажитое имущество, так как вы. Стали учредителем этой компании до вступления в брак. Компания не будет подлежать разделу, и то имущество, которое есть на этой компании, не будет подлежать разделу. А дивиденды, если вы получили, ну, условно, это деньги доходы, семьи, да? да, ваши доходы. И все, что вы приобретете после вступления в брак, тоже будет совместно нажитым имуществом, вне зависимости от того, что вы получаете это от деятельности вашей компании.
1: Ну, то есть приобрету как физическое лицо. А Абсолютно верно, бабло, как лицо,
3: физическое собственно... лицо. Абсолютно верно.
1: Угу.
2: Все, Хорошо, мы ответили. А есть... Спасибо большое. Да, спасибо. А почему тогда не выдают кредиты людям в браке, вернее, почему тогда выдают кредиты людям в браке без согласия или поручительства су... второго супруга? Это неправильно, пишет хис шаду
3: Наверное, соглашусь с вами. Угу. Надо э, вдвоем приходить, да? Добрый ну, день. наверное, соглашусь, что да, да, как да. минимум второй, если это, как минимум, должно, нужно поставить границу какую-то, что вот там условно выше 100 тысяч, согласие второй половины. Добрый день.
5: Здравствуйте, Добрый Татьяна, день. скажите, пожалуйста, два владельца, два собственника у квартиры, в каком случае нужно делить лицевой счет? При составлении завещания надо делить лицевой счет квартиры?
3: Не, не понимаю вашего вопроса. Одно никак не связано с другим. Есть сегодня два собственника квартиры. Вы вправе со своей половиной сделать все, что вы считаете нужным. Лицевой счет для этого делить не надо.
5: А в каких тогда случаях нужно делить? Вот я не пойму, не А в
3: каких случаях вы, а что вы хотите? Вы задайте... это не, ну, не, Нет никакой обязанности. Если вы, например, свою делить. половину
2: продать хотите, не обязательно. Я хочу свою а.
3: завещать. Завещайте ее лицевой счет для этого делить не надо. Никаких ограничений и проблем нет. Вы можете со своей половиной, еще раз повторяю, сделать все, что вы считаете нужным. Есть определенный порядок. Если вы хотите продать свою половину, то вы должны предложить своему сособственнику сначала. Если он отказывается, то вы продаете ее третьему лицу. Если вы хотите завещать, никому ничего предлагать не надо, Завещаете ее тому, кому вы хотите. Лицевые счета для этого делить не нужно.
6: Но все-таки,
5: а в каком случае нужно делить?
3: Ну, в том случае, когда вы хотите разделить расходы по этой квартире, Например, вот тогда, вот важно, вот тогда да, вам да. нужно разделить лицевые счеты. Например,
2: второй совладелец не платит за квартиру, а платите все целиком вы. В вот вы и хотите, уменьш... Пожалуйста, хотите уменьшить расходы, и поэтому делите.
3: Абсолютно верно. А для передачи, дарения, чего угодно, никакого значения это не имеет. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Код города четыре
2: девять пять, Смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь и телеграм э, говорит МСК бот. Также может задавать вопросы в Ютюбе. Добрый день, как вас зовут?
5: А, меня зовут Галина Александровна. У меня вот такой вопрос.
3: Здравствуйте.
2: У
5: меня сын и трое внуков, и прописывают в квартире, которая принадлежит мне полностью. Я собственник квартиры. Вот внукам уже 17-й год. Вдруг они женятся? Они имеют право прописать на мою, в мою квартиру своих жен?
3: Нет, не имеют права прописать. Только с вашего личного согласия.
5: А выписать как я их могу? Выписать, трое, выписать, вы,
3: выписать либо добровольно. Если они не хотят добровольно, то по достижении 18 лет вы можете в судебном порядке выписать... А, любого или всех вместе вместе с сыном со своим
2: только
5: вместе
2: сыном имеется в виду что вы можете и сына вы и выписать, сына и можете всех остальных. выписать и внуков не можете обязательно выписать вместе. но до,
3: <coughs> по достижению
2: 8... тем
5: более есть вы... куда он оставил жене двухкомнатную квартиру потрясающе
2: молодец а
5: она не хочет чего? Она хочет завладеть моей квартирой в центре. Она живу, вам сказала? Центре.
2: Она вам об этом сказала?
5: Сказала.
2: Прямо подошла и сказала, сказала, хочу вашу квартиру. Что эта
5: квартира будет моих детей. Понятно.
3: Ну, это ее только предположение. Вы сегодня являетесь собственником этой квартиры. Вашим наследником является сын. И если есть еще какие-то дети или супруг, внуки не являются наследниками, пока есть, и, ну, пока есть ваш сын. Поэтому...
5: 18 лет я могу их выписать.
3: Абсолютно да. верно. В судебном Спасибо.
2: порядке делается очень просто. Новости на радио, говорит Москва.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет пользу... услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Одиннадцать часов
2: тридцать пять минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, добрый день.
3: Снова здравствуйте, Макс. Снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Да, дела семейные мы сегодня обсуждаем. Все наши средства связи работают. Звоните, пишите. У вас есть еще двадцать пять минут. Скажите, а если собственник согласился купить мою долю, но денег у него нет, как быть? Пишет только К. Хороший собственник. Молодец. Молодец, что согласился. Нет, но правда ну, есть ну, я не ситуация. Знаю, что... Кредит брать, Ольга, как вам Нет, действие, сказать? Нет, действия,
3: действия, не, ну, смотря с чьей стороны, да, если вы со стороны собственника, то, наверное, со собственника, то тогда, наверное, брать кредит, ему искать каким-то образом деньги. Ну за, да, за, я понимаю, закладывать она... Закладывать первую половину, покупать вторую половину, наверное, так, если это посредством, здесь очень важный вопрос. Если вы со стороны того человека, который продает 30 дней на то, что чтобы совершить эту сделку Сделка не совершается Пожалуйста, продавайте ее третьему лицу 30 дней, Ольга,
2: ждете? Нет, не покупает, отдаю, продаете Тому, у кого есть деньги Добрый день, как вас зовут?
7: Здравствуйте, Максим, здравствуйте Руслан Старшеев. Здравствуйте, Руслан, у меня вот такой вопрос Если, допустим, прописать взрослого человека ну, прописать, Зарегистрировать на постоянной основе то есть, да, да? Его потом можно будет по суду выписать?
3: В судебном порядке, да без проблем, да. Никаких ограничений, никаких проблем Это нет.
7: Никакого... До 18 лет практически невозможно.
3: Никакого вот. обоснования даже не надо. Выписываю и все. Почему? Ну, потому что не хочу, чтобы человек был прописан здесь. Все.
7: Все, я понял, спасибо. Да. А, еще вот такой да. комментарий. Можно? Вот да. по поводу вот, девушка звонила, когда вот муж типа вещи распродает. У меня вот друг тут то разводился, и у них тоже автомобиль, он хотел как бы тоже хитро сделать, продать его. И ну типа продал, деньги оставить и ничего, а потом в суде, когда бракоразводный пошел, ему сказали, если ты продаешь на тот момент, когда она была продана, вы сколько она стоит по рыночной цене, и половину будешь должен абсолютно деньги.
2: абсолютно верно. тоже недвижимое и движимое имущество также делится. Конечно, все равно всеми делится. 7373948 код города 495 Добрый день.
7: А можно я подскажу по поводу доли? Там я не с вопросом, а подскажу. Давайте. Как я решил... Давайте а, смотрите, я когда продавал долю, я продавал ее дяде, он тоже собственник второй доли. Uh -huh. вот, и у него не было полной суммы, он взял кредит, ему не дали нужную ему сумму. И вот ту часть, то есть миллион он мне заплатил сразу... А полмиллиона он мне в рассрочку, ну, я ему разрешил в рассрочку сделать. И мы у нотариуса заключили договор с учетом рассрочки. И да. вот он как бы через три года все выплатил.
3: Да, это тоже хороший способ. Фактически вы подкредитовываете беспроцентно вторую половину, если есть такая возможность. Вы доверяете второй стороне, не имеет значения. Данный договор можно было заключить как у нотариуса, так и без нотариуса, они абсолютно равны. Но самый основной да. вопрос удостовериться в платежеспособности второй стороны, потому что если он не захочет платить, вы будете бегать за ним по судам, арестовывать его счета, арестовывать его имущество и можете так и не получить свои деньги. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным и трезво подойти к этому вопросу.
7: Согласен, вот. но у нас так как там три доли был, поэтому у нас только через нотариуса можно было. Понятно, сделать. понятно.
2: Да? Спасибо да. за ваш совет, спасибо, спасибо. огромное. Спасибо, да. да, очень хороший совет. Идем дальше. Добрый
8: день. Здравствуйте.
3: Добрый день.
8: Вот скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос: семья, муж, жена, сын, муж квартира съемщик после жены. Кто в первую очередь наследник квартиры?
3: А что значит квартира-съемщик? Квартира не приватизирована? Она, она
8: не квартира-съемщик, он... он, он как... Собственник? Да, собственник. собственник. Да, 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 да. Если, да.
3: если муж-собственник, после его mm -hmm. ухода его наследниками являются его жена и его сын. Родители. Да, родители, если они живы. Так,
8: Хорошо, а они одновременно или, вот допустим, первого сына, а потом жена?
3: Нет, они находятся в одной очереди. Одновременно. Да. Одновременно. Да. Одновременно, да. Они являются оба наследниками первой очереди, и это будет делиться между ними.
8: А, хорошо. А вот жена, если после жены?
3: А после а начале... жены ее наследником являются, опять же, ее родители, ее сын ага. и ее ага. муж. Если вдруг он ну либо, либо пережил mm -hmm. ее, либо она могла mm -hmm. вторично выйти замуж, то ее муж mm -hmm. будет тоже наследником на ее долю, не на всю квартиру, а на то, что принадлежало mm -hmm. ей в тот момент.
8: А вот вы знаете, у, у, до, доли у них нет, он полностью квартира
3: солнечная. Это не имеет Если значения. Если он владеет этой квартирой, то ж, а у жены нет ничего, то у нее ничего mm -hmm. и нет.
8: И так у нее ничего и нет
3: то у нее
2: нет, ничего и почему? нет. Почему? Квартира и... в браке приобретена.
8: Да. Браке, а, если браке, квартира, ну, это... да.
3: Если квартира брак, была приобретена в браке, в браке, то по определению половина этой квартиры принадлежит жене. А еще из той и половины ее... мужа
2: она получит еще половину, а другая половина будет делиться между, между другими родственниками. Да, абсолютно верно. Табу, итого она получит 75% от квартиры. Если, если, если,
3: если, если mm -hmm. он уйдет первым. Да.
8: Хорошо, а вот если, значит, После жены э, сын и муж в первую очередь одновременно, да? Да, является? да. И Но сын... же, мы
2: же уже сказали вам. Сын с мужем да. наследник являются, да. Хорошо, абсолютно Все, верно. спасибо. спасибо. Пусть живут долго и, и, и счастливы, и здоровы будут. А то как-то это, а если так уйдет, а если так, так уйдет? Как будто вы что-то выбирают. Кого убрать поскорее, что ли? Вот у меня такие мысли начались. 73 94 8 прямой эфир. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такой вопрос есть, покупали квартиру в браке, собственники собственнике указаны совместные муж и жена, а как можно написать завещание на мужа вот на эту квартиру, ну или на жену, не важно.
3: А что вы хотите, смотря в этот ситуацию? Вопрос ситуации? не очень понятен, да. да.
6: Хочется, хочется написать завещание просто на супруга, чтобы больше никто не, там очень много просто всяких.
3: Ну так и пишите. А, а кто претендует на, на что?
6: Ну, там дети, родители. А, вы
3: имеете в виду ваш ваши в случае чего и да. противоположной стороны?
6: Ну да, да. Просто мы с мужем хотели написать завещание там, ну, друг на друга.
3: Ну, а, вполне вот. возможно, да. Можно на свою половину а написать. Этого...
6: Для этого нужно как-то доли выделять, то сейчас это просто совместная собственность без Нет, далее. нет ничего нет. выделять а? не
3: надо. Для этого вам надо с документами, с паспортами и с документами на эту квартиру угу, прибыть угу. к нотариусу. Нотариус угу. оформит документы, и никаких проблем и ограничений в этом нет. Ну,
6: то есть, За, исклю... За исключением
3: да. одного маленького момента. Если есть родители, а у них, них есть... Ну, по определению да, родители. Ну, да. да, если они находятся в пенсионном возрасте, у них есть обязательная доля.
6: Я правильно понимаю, что это обязательная доля, если вот есть завещание, она меньше, чем если нет завещания.
3: Она половина того, что было бы, если бы не было завещания.
6: Да, да ну хоть так. Очень.
3: Одновременно с этим еще дети, недостигшие. Летняя... Абсолютно верно, такая же история. И, и, инвалиды. и дети инвалиды, такая да, же да, да, история. Я Uh -huh. да, поэтому uh -huh. вот... Ну,
6: то есть, не важно, что доли не выделены. не обязательно ничего
3: выделять абсолютно. Ah,
6: супер, спасибо большое. Спасибо.
2: Пожалуйста. ABC пишет. Подлежит ли аванс на покупку квартиры возврату, если покупатель передумал и, в, а, и авансом... Смотри договор. Соглашение. А в авансе есть пункт, вернее, в соглашении есть пункт, что в случае без основательного отказа покупатель
3: аванс удерживает. Смотри договор. Все правильно, в договоре все указано. без
2: основательно Все указано в договоре. Все, идем дальше. Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Добрый
7: день. Добрый. Такой вопрос. Я
0: собственник квартиры, 100% у меня значит, собственности. Вот я прописал своего друга на год временную регистрацию, вернее, сделал ему. Так. Он москвич, значит, вот, Вопрос в чем, он захотел открыть ИП, рискую ли я чем-то, если он откроет ИП, и там прогорит, грубо говоря, и может ли он вообще с временной регистрации
3: открыть ИП? Да, он Два с опроса. временной регистрацией может открыть ИП, вы ничем не рискуете, вы всего лишь дали ему временную регистрацию и не более того. Если, если вы начнете закладывать и перезакладывать свою квартиру, гарантировать какие-то обязательства его, то тогда, конечно, вы рискуете. А если вы просто дали ему прописку, он зарегистрировался на этот адрес, максимум, что просто к вам будут сюда приходить письма. И потенциально, если у него что-то не получится, люди, которые будут его искать, могут приходить на ваш адрес. Не более того. Я не понял. рискуйте Спасибо вы ничем, да. да, да, пожалуйста. Поэтому не переживайте, это можно делать спокойно.
2: А, добрый день. Алло.
7: Алло, добрый день. Добрый. У меня вот такой вопрос. А отец и бабушка умирают. Вот. И, и получается сестра отца входит в наследство. И, и я вхожу
3: наследство сестра отца вы имеете в виду по бабушкиной линии по бабушкиной доли э,
7: по бабушкиной доли да Да. Угу. она как вот, входит по
3: завещанию
7: не получается
2: тетя да она по завещанию входит
3: не недостаточно того что она родственница если нет она... но она не первая линия почему она по бабушке это дочка. она по бабушке это дочка Сестра отца, бабушки, дочка. А, все понятно. А, 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 а наш слушатель отцу-патцу се, сестра вступает. папы. Uh -huh. Все понятно. Так, так. и...
7: Вот, как, как бы квартиру мы это пополам поделили. Так. А вот у, у, у участок земли, как бы только тетя вступила. А, кто, ну, тетя а кто, своей...
3: кто собственник участка земли был? Бабушка. Да, тетя вступает, так.
7: Вот. А, а, а отец имел э, д -д -д долю в этом участке? И, и, и я имел долю в этом участке или нет?
3: Подождите, вы же сказали, что... Папа умер. Вы же сказали, вы же сказали бабушка владеет этим участком.
7: Бабушка владела, Да, да.
3: А
2: ее о. сестра, ваш, о, ее дочь, ваша тетя, она прямой
3: наследник первой очереди. Да, и она вступает в наследство. Папы
2: нету. Если бы бабушка умерла и остался папа с сестрой, то они бы пополам тоже. Абсолютно. А вы вообще в другой очереди. Вы подальше. Поэтому сестра становится владельцем одночастным едино, единоличным этого участка. Понимаете? Абсолютно верно. Вот уйдет а, она так.
7: А вот, так... То, а вот то, что это, а отец умер на следующий день. После
3: бабушки Ну, это не имеет значения В этой ситуации Там полгода все
2: равно и так не, далее
3: не, не, В этой ситуации Тетя является наследницей Вашей бабушки ага.
7: Полностью, да?
2: да? Да Квартира напополам, а это вот, вот так вот Спасибо большое, Понятно. держитесь Спасибо большое. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если супруга Получила в наследство квартиру Считается ли это совместно нажитым имуществом?
3: Нет, это не совместно нажитое имущество и не подлежит разделу в случае расторжения брака. Семь три семь три, я люблю, когда коротко и внятно.
2: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. День. Вы в эфире, говорите.
9: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это Надежда беспокоит? В каких случаях лишается обязательная доля в наследстве? Квартира была завещана.
3: Лишается или решается?
9: Да. Лишается. В каких случаях наследство обязательной доли.
3: Я не понимаю ваш вопрос.
2: Ну, а, в Значит, смысле, вот, вот завещание я...
3: есть? есть? Давайте, наверное, вы вот мне в ролях задайте вопрос, чтобы мне было более Хорошо. понятно. Угу.
9: Хорошо. У меня есть одна четвертая наследство. Так. Как меня можно лишить, по каким причинам?
2: Вас лишить? Да, ну, дочь, дочь, дочь. Я, я, я дочь? к сожалению, не могу Надежда, понять давайте вопрос, так, да. Вы получили одно четвертое наследство. И Мы вас не дочь.
9: Получили, я должна получить.
2: А, вы должны. А. И дочь, чья дочь, ваша дочь. Да,
9: она должна получить одно четвертое наследство. А вот ее хотят лишить. А, другие давай, наследники, да, другие да, наследники.
3: Да, давайте вот таким образом. Значит, вот. есть, есть завещание, по которому вашей дочери потенциально принадлежит 1 четвертая. Правильно?
9: Позвещание не подлежит. Она как дочь. Она пенсионерка. Ей 55 лет.
3: Это обязательно. Она дочь... Она дочь... Э -э Ее надежды. Я просто... Я не могу просто понять, как вас... Ну...
9: Отец умер. Угу. Он написал завещание другому человеку. Так. Другому. Вот. То есть ей причитается... 1 четвертая только причитается. В,
3: вместо половины, Да.
9: Да, да ей причитается, ей, одна, причитается четвертая.
3: одна четвертая.
9: Ее а хотят вот это...
3: все наследники
2: лишить этой Этого
3: невозможно лишить. Если она пенсионерка, у нее в любом случае есть обязательная доля, которая равна половине того, чтобы было, если бы не было завещания. То есть, Хорошо. Если, бы ей, бы... если бы не было завещания, ее была бы половина, а так как есть завещание, mm. ее одна четверть.
9: А вот человек, который получается, 1 четвертое второй человек подал угу. на нее суд и говорит, что она недостойная наследница. Ну,
3: это, это, это суд решит, да проанализировав, нет, это... проанализировав документы, какие основания, мало ли кто куда подал. Ну, здесь я не вижу каких-то вот исказанного вами. Если есть у ситуации какие-то особенности, наверное, это возможно. Но я не вижу... Ну, мне нужна более но... подробная информация, чтобы дать заключение. Ну,
9: это возможен вариант?
3: Нет, я не вижу. Спасибо. Пожалуйста. Да, но вообще, если а, подают
2: в суд с формулировкой, он недостоин. Ну, что, это, это обвинение Макс, такое может ну, быть? Ну... Нет, но суд может принять просто гипотетически?
3: Были ли в вашей практике, Руслан, Нет, в моей практике нет, но, может быть, я чего-то не знаю, Макс. Ну, не, ну ли. просто, вот то, что мы знаем, Может достаточно. быть, они докажут, что она не родная дочь. Может быть, есть какой-то подтверждающий документ. Но откуда мы знаем? Нет, ну вот это... А мне вот интересно еще, кому он
2: завещал, что это полов... тот, кому завещал, хочет лишить э,
3: дочь... А, это, это перекликается с предыдущим вопросом, который нам задавала слушательница. Когда они, они хотят друг другу, чтобы никто не участвовал в этой ситуации, а, -а, -а. а есть сбоку человек, у которого есть обязательная доля. Вот ровно то же самое. Понятно. Добрый день. Алло.
1: О, добрый день. Добрый. Слава тебе вот. Скажите, пожалуйста, мы с женой написали завещание. Отказываем сыну во всех, как сказать, во всем имущество. Скажите, и написали на другого. Он может отсудить вот это все.
3: Сколько лет вашему сыну?
1: 49.
3: Пока нет. А а пока, ох... пока ничего не может ваш сын, если вы женой доверили и передаете после вашей жизни другому человеку, то в этом возрасте нет. Когда он достигнет пенсионного возраста, тогда у него будет право на обязательную долю, и он может получить половину того, что могло бы быть, если бы не было завещания. А кому вы завещали? Могу... Сейчас скажите, кому вы завещали?
1: Это человек, который ходит, мне помогает. Но
2: он не ходит. родственник, да? Он не но если сын захочет и привлечет какие-нибудь а, свои силы приложит, например доказать что а, этот человек который помогает на вас давит проведет какую нибудь там принесет справки что вы психически нездоровы ну и так далее Я
1: взял. Это... Топ -топ 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 -топ. Мы взяли справки, были в нарколога, были психолога.
3: А, ну тогда ну, все. Вы большие молодцы, вы все правильно сделали. Дай бог, дай бог вам долгих лет жизни, но после выхода на пенсию по возрасту э, вашего сына, к сожалению, у него появится право на получение части вашей квартиры.
2: И маленький вопрос еще можно? Скажите, а почему вы лишили его наследства? Что он сделал?
1: Ханское отношение. Он меня матом послал, он и жену матом послал. Ну, я таких матьеков не знаю, как он мне наговорил. Несмотря на то, что я его... Две академии он закончил это своей помощью. Я ему купил трехкомнатную квартиру, купил. Ну, и вот такое хамское отношение. Но это прям вот
2: в одночасье или это всю жизнь?
1: Это почти всю жизнь. Понятно. Я сам признаюсь. Это все гены. Он у меня приемный сын.
2: А, понятно, понятно. понятно. Спасибо большое. Держитесь, здоровья вам. Я просто, мне всегда вот интересно, по какой причине лишают наследства своих детей. Ну,
3: тут вот... Да, разные обстоятельства могут
2: быть. Можно не продать свою долю, а подарить чужому лицу. Это же тоже как бы продажа. И тогда не придется мне предлагать свою долю второму собственнику, как при продаже. Не хочу с ним общаться.
3: Это разные истории. Дарить это одно... Вы за это не получаете никаких денег. Продавать это совершенно другое. На покупку приоритетное право. На дарение нет никаких ограничений.
2: А триста семьдесят можете подарить, совершенно не общаясь с тем, кто с вами совладеет этой недвижимостью. 7373948. Прямой эфир. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Добрый день.
10: Программа «Народный адвокат», я понимаю.
2: Да, вы правильно понимаете. Вы в прямом эфире говорите.
10: Пожалуйста. У нас в доме образовалась инициативная группа. У нас многоквартирный дом. И они, по всей видимости, хотят образовать товарища собственников жилья. Но начали они, на мой взгляд, не совсем чистоплотно. Ко мне пришла соседка с бумагами. На которых были уже распечатанном виде все э, данные, э, адреса, фамилии, э, всего дома. И она под предлогом того, что мне, значит, э, вручает бумагу под названием Уведомления, на которой на этом листке были перечислены вопросы э, собрания, которое предполагается 26 числа.
8: Угу.
10: И вот она говорит. Распишитесь за то, что я вам вручила. Я сделал глупость, расписался. Мы поговорили с некоторыми соседями и тоже подписали, но наши фактически это называется паспортные, не паспортные пока еще данные, но личного характера.
3: Персональные, персональные данные.
10: Персональные данные, да. И вот откуда они взяли? Для того, чтобы получить персональные данным доступ я должен предъявить паспорт, например, в МФЦ. А Они уже имеют э, эти данные у, со всех э, проживающих в нашем доме с адресами.
2: У нас Это очень кажется... мало времени. Давайте каратенечко сформулируем вопрос уже.
10: Так вот, они под предлогом, как она мне объяснила, мы межруем землю и ставить хотим шлагбаум. Вот вам бумага, уведомления, а вы распишитесь в наших бумагах. Я поставил подпись, как и некоторые другие. И вот сомнения. Они назначили на 9 часов вечера, когда уже темно, и люди с работы будут возвращаться. Фактически у них это повестка дня, повестка собрания. И все говорит о том, что образуется ТСЖ по смыслу юридическому. А мы дали подписи, а если они первые лист заменят, например, как будут трактоваться наши подписи, как одобрение на собрании, уже совсем другого вопроса. Вас как зовут? Вот
3: как... Вас как зовут? Дмитрий, Дмитрий, ну, к сожалению, я не могу ответить на вопросы каких-то фантазий, которые, может быть, что-то будет, может быть, где-то будет. Единственную рекомендацию я вам дам, если у вас есть волнение, пригласите, пожалуйста, с собой на это собрание юриста квалифицированного, который посмотрит, что сделано, как сделано, и от этого будем отталкиваться. Моя, рекомен... Моя рекомендация лишь да. в одном – Прежде чем подписывать в подобной ситуации не только вам, но и любому нашему слушателю, ознакомьтесь, что вы, ознакомьтесь что вы подписываете. Если вы ну, не, готов, если вы не готовы подписывать что-то, подписывайте оба листа или лист с двух сторон. Там если там вы не Несколько хот... листов. Там... Еще там... раз повторяю, Дмитрий, я не могу вам ответить на вопрос каких-то потенциальных... Действий, которые кто-то потенциально может совершить. Поэтому Хорошо. единственный вывод здесь: берите юриста, смотрите, что вы подписываете. не Неуверенно, не подписывайте документы, вот и все.
10: А скажите, пожалуйста, по-другому. Я секунд. могу обратиться сейчас, например, в прокуратуру или в полицию? Так здесь никаких не
3: ограничений нет. Вы можете, да. если у вас есть факт, обращаться в любой из органов, о котором вы сказали, если есть нарушение, поводу... если есть нарушение ваших прав. Но вы должны это доказать.
10: Там нарушение вас... прав
3: было, закон нарушен.
10: Так вот я говорю уже само мотивация того, что мы подписаны за шлагбаум, о а содержании листа, который остается у нас под названием уведомления, там говорится фактически о выборе другой формы хозяйствования ТСЖ. Вы знаете, если вы э -э -э считаете, что
3: это нарушение ваших прав, и вправе обратиться в прокуратуру, они разберутся и дадут правовую Для оценку этому вопросу. Конечно, в... ради Конечно. бога, да,
2: пожалуйста, Конечно. пожалуйста. Спасибо большое вам, друзья. На этом все. Руслан Ехудин был сегодня народным адвокатом. Спасибо большое Марченкоф. Оставайтесь спасибо. с нами сейчас новости.